0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, hoy es 12 de diciembre, así que ya estamos en el ecuador de este mes en el que a partir de hoy sí que creo que podemos empezar a hablar de Navidad y de que sé que muchos ya están preparando sus mesas, sus regalos, sus compras y bueno, tenemos que hablar de esta época navideña que vamos a intentar entre todos que sea pues lo más divertida posible, lo más feliz posible y aunque no seamos 30 en una casa, pues que por lo menos eh, podamos estar eh, pues eso celebrando esa Navidad con responsabilidad, que eso es lo que nos va a producir sobre todo muchísima felicidad. Y esto es lo que nos propone, por ejemplo, ese espíritu navideño eh, de Westin Palace de Madrid porque nos presenta propuestas para una Navidad diferente, con todos los ingredientes para celebrar estas fiestas, como les digo, con responsabilidad sobre todo y con mucha felicidad. Paloma García que es la Relaciones Públicas y la Directora de Comunicación del Westin Palace nos va a contar todo esto. Hablaremos también hoy de un aniversario de una bodega pionera en el Bierzo, que es Dominio de Tares, que cumple 20 años. Con esta vendimia conmemora la fecha en la que un grupo de amigos enamorados de su tierra fueron los responsables de la puesta en marcha de Dominio de Tares, con la única ilusión de descubrir al mundo las enormes posibilidades de las variedades autóctonas Mencía y Godello y se convirtió así en una de las bodegas de vanguardia más influyentes en el resurgir de los vinos vercianos de, de alta calidad. Y tenemos que hablar de dulces, lógicamente, a partir de ahora, pues con más motivo todavía. Eh, en horno San Onofre, la Navidad se renueva también, es una de las grandes eh, casas en la, de las que hablamos de, de vez en cuando en Madrid, sobre todo porque... Eh, todo, todos sus productos guardan siempre ese sabor, esa calidad y esa identidad de los turrones y, y mazapanes que, junto con otras especialidades, han hecho de estas pastelerías pues, un icono de, de Madrid. Sus productos se nos insinúan desde un creativo packaging que homenajea, homenajea perdón, a la almendra marcona, que es la base común que emparenta entre sí todos estos dulces. Y para personas que puedan desde donde nos escuchen eh, viajar, aunque sea en la cercanía, tenemos que hablar también de tendencias en esos hoteles con encanto. Algunas de ellas, pues por ejemplo, teletrabajo en la naturaleza. y planes también al aire libre. Rafael Ausejo, que es el CEO de Ruralca y fundador de esta firma, nos va a hablar también eh, pues, cómo está el termómetro de este sector, que como muchos está sufriendo esta crisis, pero que se está reinventando. Ofrece sus espacios pues para teletrabajar, como les digo, adaptándose semana a semana a la actualidad y hay muchas sugerencias también y muchos planes que nos proponen para, para este invierno. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso. Bienvenidos.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso con Mar Romero
2: the Frisco, kind of disco. The night, I, love,
3: I don't blame moonlight blame good time a yeah. blame good time yeah. I blame it on the Paloma no me
1: Bienvenida a Mesa y Descanso de nuevo. Qué gusto. Siempre traes buenas noticias. Pues sí, yo te traigo la luz de la Navidad. Exactamente. Bueno, estáis preparando el Westin Palace. Bueno, una Navidad diferente, pero realmente estáis intentando eh, que también sea lo más similar posible a lo que supones esas fechas tan especiales y a esos clientes tan especiales que buscan siempre un lugar donde, bueno, pues entrañable, con mucha historia y con una gastronomía maravillosa que estáis preparando, ¿no?
4: Pues sí, eh, la verdad que la Navidad hay que celebrarla de alguna manera, como decíamos, una Navidad diferente, pero pero no pero no por ello pues eh, no vamos a dejar de celebrar, por supuesto, con responsabilidad, que es lo que nosotros eh, tenemos como máxima prioridad eh, este año, es eh, la seguridad de todos nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros visitantes, eh, aplicando todo absolutamente toda la normativa, la reglamentación al pie de la letra para que eh, sea lo más seguro posible. Pues como siempre digo, riesgo cero no existe, no existe, pero bueno, eh, como... El, el hotel es muy grande, los techos muy altos, los pues, espacios pueden los ser espacios
1: perfectamente incluso más de lo que se os exige. En se pueden reunir
4: ¿no? más gente que en las casas, entonces claro. pues puede ser una muy buena opción para celebrar la nochebuena para celebrar la Navidad, el día de fin de año, este año lo que no tendremos será pista de baile. Pero bueno, el lugar de la pista de baile la van a ocupar las mesas y es el sitio más espectacular donde se puede vivir. Desde, desde luego, debajo, debajo de, esa de la lámpara, que quitamos el centro y ahí, pues bueno. Pues para todo esto, pues Luque, por supuesto, nos ha preparado unos menús espectaculares. Este año es Luque quien firma absolutamente José todo. Luque es el
1: chef ejecutivo de, de este maravilloso hotel y la verdad es que ha creado menús, eh, yo creo que para que sean veladas una vez más, inolvidable para bajo el marco este que hablamos de la cúpula de cristal del Westin Palace, uh -huh. que es algo histórico y precioso, ¿no?
4: Pues sí, y empezando ya tenemos lo que tenemos más cerca, que es la cena de Nochebuena, pues bueno, todos los menús de Luque me han querido hacer algunos guiños a cocina internacional, algunas recetas tradicionales de, pues hasta, hay un hay un plato que ha, que ha puesto para, para Nochevieja, que es el, la, el rape termidor, que es una receta famosísima de, de Escoffier. Y, y bueno, y con algunos es como toques, era la
1: langosta termidor, pero lo sí, he hecho pero con en presión rape. rape, ¿no?
4: presión rape, y luego le he añadido pues eh, algunas cosas a, para dar un toque así como más vanguardista Sobre
1: todo eso te iba a decir que de cosas tradicionales como puede ser el caviar beluga imperial que tenéis en ese fin de año, hemos empezado casi al final, pero bueno, es que es algo que pues ahí es que le cena puesto... de noche vieja es pero, la cena es, es, de Nochevieja es muy muy pues eso, muy sugerente, ¿no? Pues sí. ha hecho ahí un salsiqui de aguacate eh, bueno que que está genial, ¿no? Y, y bueno, pues pues blinis de vodka, por ejemplo, ¿no? Sí, Hay le ha dado un toque
4: de vodka, sí, sí, sí bueno. se, ha, se ha venido arriba Luque y ha dicho
1: <risa> <risa> Bueno, pues vamos a empezar por la Nochebuena, si ¿sí te parece, te voy a contar... que lo más cercano que tenemos. Esa noche del 24, que suele ser eh, para los españoles al menos la más familiar. Eh, por cierto, en esos cambios que ha habido, supongo, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es el tipo de cliente eh, de este año en el Palace? ¿Es más nacional? es eh, español. 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 <risa> Muy bien. El cliente
4: es español.
1: Claro, bueno, yo digo una cosa, eh, igual que los británicos y otros países han decidido eh, que aunque aparentemente pueden viajar a nuestro país, pero luego les exigen unas cuarentenas muy largas, es una manera indirecta de decirle a cada paisano que se quede en su lugar ¿eh? sí. de origen, pues nosotros también pues vamos mira, a apostar por eso, ¿no? Yo, yo que llevo muchos años
4: eh, ya en el Palas, como sabes, y yo recuerdo las Nochebuenas eh, y las noche viejas siempre con un 80% de clientela nacional, de gente de español de cualquier de cualquier lugar de España, pero de Barcelona, de Valencia, de cualquier punto. Y todo esto se había invertido en los últimos años y ya prácticamente, pues sí, eh, al revés, era más clientela internacional y, y la clientela local pues iba reduciendo. Pero sí que es verdad que entre las dos cenas, la de Nochebuena siempre ha sido más eh, más de clientela nacional y más de familias que ...tradicionalmente vienen todos los años... Y eso que, te iba a preguntar, y, ¿no tenéis
1: clientes sí, 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 ya? Sí, que ya. los hijos supongo que ahora son ya padres y también van, ¿no?
4: Son familias que van creciendo, creciendo... Y, y bueno, pues al, eh, sí, hay, hay familias que llevan pues, 20, 30 años viniendo, viniendo al Palace en Nochebuena. Y para este año, pues como te decía, Luque nos ha preparado primero unos aperitivos estupendos con un bizcocho de algas y, unos, y un macabón de chocolate con foie que está espectacular. Después una vieira rellena con verduritas y, y un eh, toque de jerez. Eh, una, una muselina de calabaza eh, luego un bloc de faisán que es como un mil hojas eh, oh. con sirope de arce y hojas tiernas eh, como pescado ha puesto nos va a preparar una lubina al pilpil ligero de boletos edules y después un solomillo Wellington un solomillo Wellington que es chulísimo porque lo ha preparado individual para cada
1: para cada persona sí, qué tradicional y qué bonito no sí. porque al final hemos vuelto estábamos diciendo hace unos programas que es verdad que hay recetas eh, es una buenísima ocasión para recuperar esas recetas, esas grandes recetas eh, pues de la alta cocina eh, pero que en unos años atrás se nos habían olvidado y bueno pues han regresado como ese solomillo-wellington que parece muy sencillo pero es muy complicado es
4: muy complicado porque y... si lo hace si sale mal, sale mal porque no puedes mirar <risa> eh, cómo está por dentro y bueno pues tiene su truco, tiene su truco el hacerlo y él, él lo ha hecho de individual para cada persona y queda súper bonito en el plato es un es un plato súper elegante y yo creo que a todo el mundo le va a encantar luego un sorbete de frambuesa y vodka y una pliña glaseada con que está increíble es un plato increíble todo esto pues acompañado de música durante toda la velada y yo lo que recomiendo este año eh, sobre todo es que se queden a dormir que se queden a dormir.
1: Hombre, es lo más eh, lógico, después de una cena así, que disfruten. Porque también hay que decir que el Westin Palace siempre cuida muchísimo la bodega de cada una de estas cenas especiales. Lo hacéis siempre y más, con más motivo en estas ocasiones. Y yo si, me hospedar, si estuviera en el Palace para cenar me hospedaría, sobre todo para la tranquilidad de que tengo arriba mi habitación. Y puedo disfrutar de esa claro. bodega, igual que de la cocina de Luque, ¿no? Sí,
4: para Nochebuena además tenemos, bueno, tenemos los vinos de, de Codorniu. Eh, Cavas y vi, todos y vinos blancos y tintos de, de bodegas Codorniu, que está, está genial. Y, y bueno, pues esta, empezamos, eh, empezamos con la noche buena y a la mañana siguiente un desayuno reconfortante bajo la cúpula, los Eso que se no queden dijo, a dormir ¿no? y los que no se queden a dormir y luego quieran apuntarse a la Navidad, pues es una opción maravillosa el, un, un almuerzo acompañado de una actuación de ópera bueno, que no. el día 25 además vamos a tener un repertorio especial de Navidad que está preparando nuestro pianista y director artístico de todos los, lo, todas las óperas que, que, que prepara a lo largo del año. Y como ahora eh, el buffet pues no funciona por todo este tema de seguridad y eh, para evitar elementos de contacto y demás, pues Luque ha preparado también un menú degustación. Un o menú sea, servido. en vez de
1: Opera y brunch haremos Opera
4: y Lunch. Opera más. y Lunch, exactamente. Uh -huh. A partir de las 2 de la tarde para celebrar la Navidad. Con, con ópera y con un estupendo menú que ha preparado también Luque para
1: este día. Bueno, es un grandísimo plan, ¿no? Que, que nos anuncia un poco eh, lo que va a ser después esa gala de fin de año. Eh, Habéis hecho eh, una especie en la comunicación muy bonita de de autores donde habla un poco eh, de esa esencia que no debemos perder ninguna aunque las formas y las maneras nos hayan cambiado, que es eh, bueno, pues por ejemplo, tenemos para la gala de fin de año, os habéis recorda, recordado a William Shakespeare diciendo que, que nuestro destino no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, y es verdad, ¿no? A veces los regalos que nos podemos hacer esta Navidad, aparte de lo material y de lo que cada uno necesitemos eh, es también ese cuidado que tenemos que tener nosotros mm. mismos y hacia los demás eh, yo creo que es muy bonito antes de, de, la, de la cena de Nochevieja, te voy a invitar y vamos a viajar al Bierzo. ¿Qué te parece?
4: Me parece estupendo. estupendo. Vámonos.
0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero
3: sun My dreams are like water
1: La bodega Dominio de Tares en el Bierzo apostó desde un primer momento por elaborar vinos que fueran una muestra ¿verdad? de la autenticidad del Bierzo y de su, de su terruño. La bodega celebra sus primeros 20 años con ese orgullo de haber contribuido al resurgir de estos vinos y de convertirse sobre todo en pioneros en el Bierzo en la elaboración de vinos de guarda y larga crianza. Rafael Somonte es su enólogo desde el año 2014 y él nos va a contar en todo este tiempo cómo el Bierzo ha dado la Vuelta también en el sentido de esos vinos diferentes que buscan, pues eso, la autenticidad del terruño. Rafael Somonte, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Mar,
1: ¿qué tal? Pues bien, felicidades sobre todo a la bodega y a ti porque has sido parte de ella. En dominio de Tares sabemos que fue una de las bodegas pioneras de del Bierzo, 20 años ya, eh, con esta vendimia que habéis conmemorado. Pero es verdad que bueno viniste con aires frescos para buscar realmente el sentido que, que querías de estos vinos, ¿no?
2: Bueno, eh, el Bierzo es, un, es una zona con muchísima tradición vitivinícola y dominio de tales, pues eso, lleva 20 años eh, al más alto nivel y a mí simplemente en los últimos años me ha correspondido un poco, pues eso, eh, contribuir o ayudar un poquito solamente a a presentar uh, quizás determinados carac caracteres del, del terruño, de la viña, de, de la climatología del bierzo, eh, transmitirlo a los vinos y que le llegue al consumidor final. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, si no me equivoco, y sé que no te importa decirlo, porque un enólogo que ha sido pues tan joven eh, desde tus inicios y ahora que tienes, ¿cuántos? 38 años, ¿no?, Sí, 30 años, ¿eh? Eh, has tenido muy claro en tu profesión Lo que querías eh, expresar En estos vinos del Bierzo Porque querías, bueno, pues Ver, pues, ver esa, esas uvas eh, eh, y, y, que, y saber toda esa expresión que bueno, desde que Parker empezó a hablar del Bierzo eh, es verdad que fue internacionalmente conocida, pero en esos últimos años eh, hubo un boom muy grande, luego después hubo una especie de estancamiento y luego hubo monólogos como tú que empezaron a hacer las cosas de diferente manera y que han provocado pues esa demanda en el mercado que tiene hoy el Bierzo y sus vinos, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que la, la explosión grande, grande del Bierzo ocurre, pues eso, cuando empiezan a minuetar, es más o menos en ese tiempo, en, a principios de los 2000, eh, hay un, un crecimiento, eh, sobre todo en el conocimiento de esa marca llamada Bierzo, eh, muy grande, eh, yo creo que luego la gente un poco se acostumbró a ver ya a Bierzo en, en las cartas, en las pizarras de los diferentes eh, restaurantes y bares, y pasó a ser un pues algo común lo que pasa es que ahora tenemos como una pequeña segunda oleada con enólogos quizás eh, pues eso de treinta y algo años más jovencitos que estamos eh, quizás uniéndonos a la anterior que bueno, tomamos un poco no sé si el relevo porque estamos conviviendo todos juntos pero como estamos en una zona tan pequeñita donde todos tenemos cabida y hay muy buena sintonía entre las diferentes bodegas y enólogos pues al final yo creo que todos eh, casi empujamos en la misma dirección
1: Y sobre todo ya no el relevo como dices tú sino también llegasteis con una visión diferente, en vuestro caso en Dominio de Tares es verdad que habéis tenido pues eh, un anhelo de recuperación de esos viñedos viejos para, para elaborar vinos diferentes a los que habían ...en el mercado en ese momento, ¿no?
2: Sí, eh, ya no solo de viñedos viejos... ...sino que yo creo que eh, aparte de, de utilizar... ...pues las cepas viejas... ...como el, como el famoso de vino de Dominio de tares, ...no, Dominio de Tares cepas viejas... ...utilizar las cepas viejas... Eh, que, ...que existen en el Bierzo... ...porque tenemos un porcentaje de viñedo viejo... ...grandísimo comparado con, con otras zonas eh, vitivinícolas... ...yo creo que Dominio de Tares el gran acierto fue... Eh, ...siempre mantener la directriz clara... ...hacia los vinos de guarda... ...hacia los vinos... Eh, de, de, ...de crianza... ...que pasan tiempo en botella... ...y que luego cuando llegan a la mesa del consumidor son vinos completamente hechos, afinados pulidos y, y, y sedosos, ¿no? Que ya están listos para disfrutar y, y para degustar. Uh
1: -huh. Bueno, tenemos que decir que también en el Bierzo no solamente hablamos de tintos, sino también de blancos tenéis la sonrisa de Tares y tenéis ese godello fermentado en barrica, que yo tengo que confesar que es uno de mis vinos preferidos porque, bueno, ahí está también toda esa expresión del terruño, pero es verdad que vuestro primer vino fue el más emblemático de la bodega de dominio de, de Tares, que nació casi al mismo tiempo de la bodega, eh, pues ese de Cepas Viejas, ¿no?, que es lo que puso en valor esos, de esos vinos viejos de, o esos viñedos viejos de Mencia de los que hablamos, ¿no?
2: Sí, eh, quizás el, el gran logro de, del Cepas Viejas es que en, a principios de los 2000 en algunos en algunos eh, en algunas cartas de restaurantes pizarras, etcétera, quizás el Cepas Viejas y el Bierzo, porque crecimos eh, a la par, eh, era pues un poco el soplo de aire fresco la innovación a aquella quizás llamemos monotonía, sin, sin ningún tono peyorativo, pero monotonía de quizás rioja rivera El Bierzo el era eh, un poco el soplo de aire fresco y ahora ya casi nos estamos convirtiendo en, en una especie de, de clásico, constante, de muy buena elaboración, de alta calidad y, y ya no no somos eh, quizás la novedad, pero sí eh, nos hemos unido al, al vagón de cabeza de, de esos vinos de programa de, 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 de España ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, Rafael, paisano de Tares es el nuevo vino eh, de, de la bodega con el que vosotros eh, habéis querido celebrar este 20 aniversario, es un vino muy diferente porque yo creo que hay pues también una vuelta a los orígenes del Bierzo, mezclando uvas tintas y blancas que se hacía antes de viñedos viejos, pero una etiqueta pues que vincula mucho esa tradición y, y esa modernidad Cuéntanos, habéis hecho solamente 3.000 botellas ¿no? de este paisano de Tares
2: Sí, eh, hemos hecho el paisano de Tares es una edición de tres mil botellas en su año 2019 para conmemorar. El 20 aniversario de, de Dominio de Tares, eh, en las añadas que, que van a venir, eh, continuaremos con el vino, no va a ser una añada única, continuaremos con el vino e iremos eh, pues eso, ofreciendo cada vez un poquito más eh, en base a las necesidades que, del mercado y a las posibilidades que nosotros tengamos, pero es un vino que, que quizás viene a representar desde cierta distancia, pero viene a representar lo mismo que en su día representó Dominio de Tares para, para el Bierzo, ¿no? Al final, eh, estamos hablando de contextos socioeconómicos completamente diferentes de hace 20, 20 años a ahora. Hace 20 años eh, había mucha más comida, restaurante, se descorchaban muchos más pinos premium, eh, altas gamas, etcétera Y ahora mismo eh, quizás hemos sido los primeros que hemos apostado por que el consumidor de hoy en día quiere eh, disfrutar de un buen vino... Eh, ...bebiendo un poco de la tradición de los abuelos, bebiendo de la tradición de, de los antiguos enólogos, llamémoslos así... ...elaboradores, aunque elaboraran a nivel casero, pero eh, elaboradores de, de casa... ...y ofrecer todo esto, eh, poner todo esto en el, en el mercado, ¿no?, a través del paisano de Tares... ...que tiene un poco la visión de ofrecer exactamente a, al consumidor lo que está esperando disfrutar, digamos...
1: Podemos decir, Rafa, que es un vino actual desenfadado para disfrutar en buena compañía y yo creo que eh, ha expresado muy bien eh, ese mensaje de, bueno, pues de quitarle toda esa seriedad que a veces eh, le, 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 le aceptamos como, como una bebida, eh, pues con, con, no solamente con tradición, sino que implica a veces conocimiento y en realidad, bueno, lo que expresas en este paisano de Tares es un vino, pues que nace para que la gente lo disfrute y, para que descubra cómo cuentas esa tradicional forma de, de elaborar en el Bierzo. Cuéntame un poco por qué hay mezcla de, de, como se hacía antes, de uvas tintas y blancas, ¿no?
2: Sí, el Paisano de Tares es una elaboración como la que hacían nuestros abuelos. Es un vino eh, donde se mezclan todas las variedades eh, principales del Bierzo... ...que son eh, Mencía, eh, Alicante, Bouchet, que es eh, otra tinta... ...y luego eh, la, la Jerez, que es el Palomino, ¿El eh, Doña Blanca y Godello, entonces eh, mezclamos todas esas, esas uvas, tanto blancas como tintas, de forma que eh, damos lugar a un vino muy ligero, de color, eh, completamente fresco en cuanto, a su, en cuanto a su forma de consumo, y es un vino... Eh, que está creado para el disfrute diario, no, no tanto para, para los corsés tradicionales de los puntos, las cartas, las guías, las puntuaciones, eh, más para un disfrute, eh, de hecho no está previsto que el Paisano de Tares vaya a ir a, a guías o a puntuaciones, sino que es un, un vino creado para disfrutar, para divertirse, para beber en el día a día, para ponerlo en la nevera si hace falta, para beber en porrón si, si hace falta, Quiero decir, es un vino que, que se saca de encima todos los corsés tradicionales de... De, del, ...del vino, ¿no?, del clasicismo del vino. Uh
1: -huh. Bueno, pues como decíamos, también una etiqueta... Eh, ...pues que, que expresa todo ese mensaje que tú dices... ...más que un vino, una, una forma de ver la vida... ...es una imagen rompedora creada por el caricaturista Goge. Y, sí. y, ...y bueno, pues eh, en, en realidad es verdad que expresa muy bien... ...esa mezcla de tradición y vanguardia... ...que es lo que queréis vosotros expresar desde, desde Dominio de Tares... ...desde hace también eh, 20 años... Pues nada, decir que es un momento estupendo, casi podemos decir que este fin de semana damos comienzo a esta etapa de Navidad, que espero que dentro de lo posible sea para todos estupendo, para ti también y para la familia de, de Dominio de Tares también. Yo, el paisano de Tares, voy a intentar aprender a bebérmelo en porrón, que seguro que me acuerdo de mi abuelo, Rafa.
2: Sí, seguro que sí. Además, el porrón es una de las formas más tradicionales que teníamos todos en nuestros pueblos para, para disfrutar el vino. Espero que, que todo el mundo lo disfrute en sus casas y nada, deseará a todo el mundo un buen fin de semana y, y una feliz Navidad.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que puedas viajar pronto y tenerte aquí en esta casa, en Capital Radio, en estos estudios. Un abrazo. A así lo haré, un abrazo. Hasta luego. Bueno, yo que soy un poco o demasiado previsora, eh, me encanta Paloma García los planes de que habéis preparado en el Westin Palace para para Nochebuena, eh, pero es verdad que hay una cena. Eh, bueno, pues de, de gala de fin de año maravillosa que habéis preparado. No va a faltar nada, salvo el baile, porque también va a haber cotillón, supongo, y va a haber uvas, como las uvas de la suerte no pueden faltar. Eh, por cierto, eh, ¿todavía estamos a tiempo de, de eh, reservar para Nochebuena, por si acaso tengo dudas?
4: Todavía estamos a tiempo de reservar para Nochebuena. Sí, y, para y para Nochevieja, también, también claro sí. que sí.
1: Aunque tengo que, que, creo que, que hay muy buenas noticias respecto, siempre hablamos un poco de cómo está el sector de de la hostelería, de la hotelería, eh, bueno y de y, de, y de otro, como otras muchas profesiones, pero es verdad que empieza a ver como una especie de intento de normalización en todo pues, ¿Estáis mejorando las previsiones que pues, teníais?
4: Sí, sí, eh, te lo digo además absolutamente eh, Las últimas dos, tres semanas Yo creo que haciendo coincidir con, la, con los anuncios de la vacuna Con la bajada de la incidencia del virus en Sobre todo en nuestra comunidad eh, Pues todo esto pues ha hecho que se anime Y hay bastante hay bastante horas. demanda eh, Sí que es verdad que te digo que la demanda es muy última, muy última, última hora eh, uh -huh. Porque claro, ninguno sabemos eh, Y nos preparamos con mucha antelación Para hacer nada, vamos haciendo según podemos Poquito a poquito bueno, Los españoles y...
1: somos unos artistas en la improvisación Aunque es verdad
4: que los españoles somos eh, Precisamente en eso... en eso no nos ganamos. Bueno, nadie. yo digo
1: artistas, pero eso se llama profesionalidad también, ¿no?
4: Profesionalidad sí. en, el, en el último minuto Pero el bueno, último minuto para
1: todo Son buenas noticias Son en buenas, caso, muy buenas noticias ¿eh? que, sí. eso alegra para que eso alegra para que todos se vayan animando Cuéntanos eh, Bueno, ese, esa despedida del año con ese menú de alta cocina clásica sobre todo y bueno ese guiño que ha hecho Luque a otras culturas que yo creo que está bueno pues pues divertido y sobre todo divertido en ese que se nos haga ese menú rico pero también serio en el sentido de, de, de técnicas que ha puesto y sobre todo de los resultados que que bueno yo creo que es un menú muy trabajado y muy bien hecho y muy bien pensado pues sí,
4: Luque la verdad que ha creado un menú que a mí me encanta y yo creo que en general a todos nos ha sorprendido muchísimo con... Este menú que, como decía, es un menú clásico, de recetas de alta cocina, pero con algunos toques de vanguardia. Y, y bueno, pues va a empezar la cena, eso siempre, todos los años, con jamón ibérico. Con jamón ibérico y con champán Logan Perrier, que Ajá. es el que va o sea, a maridar toda la cena, con champán Logan Perrier y con vino también de Bodegas Herederos Márquez de Riscal, con Barón de Chiller, que es un vino espectacular. Y bueno, ya empezamos con el jamón ibérico, luego un consomé calentito para entonar con un sec Después ha preparado unos, una serie de aperitivos. unos es una zamburiña en agua de chile eh, con su caviar de salmón. Uy. Un langostino con salsa kimchi y un crispy de su piel. Y un fogaraz con membrillo, queso suave de cabra y pan de especias. Estos son como miniaturas. Después pues viene uno de, de los lujos, un plato, un plato que no podía faltar en y un elemento que no podía faltar en Nochevieja, que es el caviar, el caviar beluga, y en este caso que lo ha preparado, como decías tú, con con una un salsiqui, con un salsiqui pero de aguacate, y los blines que le ha dado un puntito de vodka. Después viene un, a, uno de los platos a mí, uno de los que más me gusta, que es un puerro confitado y encima una cigala maravillosa, triple eh, que, cero, que, que está espectacular, la verdad. Luego la receta que te decía, que es como más eh, tradicional y que una receta heredada del Gran Escofía, que es un rape termidor y que él, bueno, luego le ha puesto eh, damame y remolachas pues para hacerlo pues como más, más moderno y más, más luque, que es lo que le gusta a él innovar eh, Como carne tenemos un turnillo de ternera con un carabinero eh, y su jugo de corales. Y bueno, pues esto es en cuanto a, a antes de empezar el postre, una sopita Acidulada con frutos rojos y luego para los amantes del chocolate que esto es bueno bueno un vicio total un bombón de chocolate con el corazón de albaricoque
1: bueno, qué rico no
4: muy riquísimo y luego he hecho un trébol de la suerte pues para de, para desear lo mejor para el año que viene que lo necesitamos todos y, y bueno, bueno pues yo creo que no es una manera buena de finalizar y de empezar el año.
1: Es una manera buena de finalizar sobre todo queriendo como todos los años pero este mucho más eh, es un año de esperanza o, que, uh -huh. y, o un final de año de esperanza para que ese 2021 sea distinto y, y vamos a hablar también bueno pues mira ahora cuando has dicho lo de albaricoque me he acordado de una casa madrileña eh, que usa esas palmeras no de chocolate sino de albaricoque que lo hace muy bien. Bueno hablo de Ana y de Mónica Guerrero que hoy llevan el timón de hornos de San que en 1972 fundaron sus padres y apuestan por una repostería, pues eso, anclada en la tradición, pero con ese giro innovador de toda adaptación con las, con las nuevas generaciones. Y Ana y Mónica se desplazan cada septiembre hasta Alcoy, hasta Alicante, para recoger almendras de la variedad marcona y vincul vinculan así... Se vinculan a la denominación de origen de Gijona y la utilizan en sus productos navideños junto con el piñón, el piñón castellano en ese respeto absoluto que tienen ellos por, por la materia prima. Vamos a hablar con Ana Guerrero. Buenos días, Ana. Buenos días a todos. Hoy Buenos días. No te tenemos en el estudio de Capital Radio porque me imagino que ya es época en la que hasta la última mano es necesaria en Hornos Ano No Freno.
5: Pues mira, he intentado ir porque te había dicho que iba, que iba, que iba, que iba, pero he tenido que llamarte y decirte que no no llego, o, sea, o, o estoy aquí o no.
4: Bueno, A ver, eso es importante. Es un año muy
5: difícil, con, ya sabemos que estamos todos con plantillas reducidas, intentando salvar la Navidad, y, y que este año se acabe prontito, uh -huh. pero que lo tengamos muy dulce.
1: Exactamente. <risa> Bueno, yo hablaba de ese respeto absoluto que tenéis por la materia prima y ahora toca, estamos a 12 de diciembre, como decía ya en el Ecuador de, de, del mes de diciembre, donde ya sí que tenemos que empezar a hablar de la Navidad y tenemos que hablar de ese inmenso mapa de turrones que tenéis eh, eh, Bueno, pues para llevar a la mesa estas fiestas, ¿no? Eh, todo el turrón de alicante, turrón a la piedra, el guirlache, pero hay muchas más cosas. Cuéntame, Ana.
5: Bueno, los clásicos... Por supuesto, eh, y además yo creo que no deben de faltar porque porque son los que nos llevan un poco a, a esas tradiciones, ¿no? que es probablemente ese turrón de gijona, no blandito, con sabores a esa almendra deliciosa, que no que es la almendra marcona de la que tú me hablabas y a la que yo personalmente adoro, no por sus propiedades y por lo que conlleva eh, en este país. Pero, pero sí, aparte de los clásicos, que suelen ser estos tres que has nombrado, y los que es el primer turrón, es una forma muy fácil de tener un fruto seco y azúcar y con eso crear un turrón. Uh -huh. eh, luego, pues en España sabéis que son famosos los turrones de barra, que es, es, es la forma en la que se prensan, igual que el gijón, todo se prensa de la misma manera, pero es verdad que, que en los escaparates de las pastelerías es muy tradicional ver las barras de ese prensado y se van cortando a demanda del del cliente, pues de estos tenemos varia variedades, pues como puede ser una naranja con piñón o de este piñón castellano que es imposible de comprar, que es más está yo creo que al mismo precio, al, al mismo precio que el Percebe, para que veamos
1: <risa> desde luego efectivamente
5: la tierra y el mar son complicados hoy en día y que hay que defenderlos mucho más, ¿no?
1: Uh
5: -huh. Y ¿Y qué más te diría? Pues a mí me encanta el de marrón glacé, que la castaña... otra Ese, ese es para los adicción.
1: más para los más golosos, ¿no? El de el marrón glacé, ese sí que hay sí. gente que le gusta muchísimo el dulce. Tenéis una variedad hecha al baño María, que es una textura muy dulce, muy rica, con un toque de jarabe. Eh, ese es el que llamáis vosotros turrón capuchino, ¿no?
5: Sí, que no proviene del café capuchino, como mucha gente cree que es un, es un turrón de café. En este caso es de las capuchinas, que son unas partas muy tradicionales hechas a base de baño María y, y yema de huevo. Uh -huh. Y hacemos un turno, es un falso turrón, porque efectivamente este turrón no aguantaría... No aguantaría la Navidad, hay que comerlo inmediatamente. Y está basado en dos capuchinas, una de chocolate y una de yema. Y eso y es la que tiene muchos adeptos. Es dulcecito, pero es blandito, pero es delicado, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, hay algo, sobre todo las texturas, en las diferentes texturas en los turrones parece una tontería, pero es algo que, bueno, pues hace esa diferenciación y que la gente que aprecia estos dulces artesanos también buscan siempre sensaciones distintas, ¿no? Hay aquí un pailleté, que es con un hojaldre, que hacéis en el interior, ¿no? Es, sí.
5: Es uno, un barquillo jaldrado que le metemos en el interior y así hay un pequeño crujir dentro de un praliné de avellana que sería como el máximo de, del turrón, ¿no? O sea, y más para generaciones muy nuevas que, gracias a una marca comercial que hizo una crema maravillosa de chocolate y avellanas, eh, son adeptos a ella y, y, y no pueden vivir sin la avellana, ¿no? Hay generaciones jóvenes, igual que nosotros, a lo mejor, los que ya somos cuarentones y para adelante y recurrimos más a la almendra, las generaciones más jóvenes recurren a la avellana, que por supuesto es otro fantástico aliado, ¿no? Sobre todo cuando, cuando encontramos avellanas en España y buena avellana, pero imagínate también esa del Piamonte, ¿no? Uh -huh. Y Que nos lleva esos sabores deliciosos.
1: Bueno, dentro de esas nuevas generaciones, eh, Ana, es verdad que ahí, eh, sobre todo al final, nos quejamos cuando acaban precisamente las Navidades de ese desafío que le hacemos a la báscula en todos estos días, pero también habéis pensado en eso, ¿no? porque no tiene por qué ser ese desafío, hay que, que romperlo si alguien eh, bueno, pues quiere hacer un consumo prudente de ese azúcar y, y de una pastelería que se disfrute pues con materias primas de, de calidad, pero sobre todo sin adulterar. Eh, y en fin, hay un mundo vegano de turrones, de polvorones y de todo también, ¿no?
5: Sí, el, el mundo vegano, la verdad, es que en Navidad eh, se puede acercar a la pastelería y, y presumir de, de tener una tradición pensada para ellos. Parece que, que son nuevos y que acaban de llegar, pero no. Hay, hay mucho veganismo en, en nuestra tradición también. Por ejemplo, podríamos nosotros sí que hemos producido un, un polvorón un, un a base de aceite de oliva, que está buenísimo, y entonces hemos evitado la manteca para este caso. Pero los guirlaches de los que tú hablabas, por ejemplo, un vegano los puede tomar perfectísimamente, un turrón hecho a base de, de fruto seco y alguna fruta, pues, sin ningún problema. Sí que no podrá recurrir al chocolate con leche o, o a sabores un poco más suaves de este tipo. que, que Oye, no ¿y los que amantes nosotros. de los
1: polvorones?
5: Los amantes del, pol, del polvorón, en casa tenemos pistacho, avellana, almendra, eh, coco y este nuevo, que hemos, bueno, nuevo viejo, que hemos recreado con aceite de oliva para... Para los veganos,
1: ¿no? Lo sustituís eh, por la manteca de cerdo, que es eh, tradicionalmente eso, ¿eh? como se hacen, ¿no?
5: Sí, los, uh -huh. nuestros polvorones todos los hacemos con manteca, incluso ese mancheguito con ese vino de la mancha, ¿no? Que, que a mí me encanta porque es lo más humilde, pero pero también lo más ingenioso, cómo puede ser que venga una tradición desde el sur, así como muy seca, que es el polvorón, ¿no?, que viene de, de ahí de Córdoba, de la colchona, ¿no?, y, y de repente llega ahí a la mancha y hay algún iluminado y dice, y, ¿qué pasa si le pongo un poco de vinillo, no?, y cómo cambia la textura completamente de ese otro producto, que lo único que hemos hecho ha sido añadirle un vino y cómo cambia todo, ¿no?, o sea, al final la, la genialidad de, de, de estos intrépidos que se dedican a crear... Eh, pues hace que tengamos productos muchísimo más sabrosos y muy delicados a su vez, ¿no?
1: ¿Cuánto se aprende, Ana, de nuestra gastronomía a través de esa tradición que defendéis con esa actualización que habéis hecho año tras año, ¿no? Pero es verdad que el turrón, los mazapanes, los polvorones son una vez más ese centro de las celebraciones que nos esperan. Una tradición que le debemos a los árabes y que recargaban fuerzas con estos alimentos en sus travesías por el desierto. Y, y ese mestizaje que incorporamos después con ese descubrimiento de América y que incorporamos a nuestros dulces el, el chocolate, ¿no? Oh, el chocolate y, y
5: muchas otras cosas más. O sea, es que... Lo de, lo de España, es verdad que a mí me ha encantado este anuncio que ha hecho el supercocinero, José Andrés, cuando decía que venía del lugar más rico del mundo.
1: Somos el y país es más rico del mundo, ¿no? Es
5: que somos el país más rico del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tengamos todas las especias de la, del Asia, todos los frutos nuevos que llegan de América, todo lo que nos ha... Dejado esa impronta árabe, judía, también no nos olvidemos del mundo judío que de él nos basamos en nuestra forma de comer muchas veces, y, y luego está estos allegados muy cercanos que son los, los, los italianos, ¿no? Ese panetone, por ejemplo, ese roscón de reyes que viene también de esos lugares un poco más nórdicos, más más afrancesados, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que yo adoro el panetone, es verdad que yo adoro el roscón de reyes, pero cómo no voy a adorar ese eso que te estaba diciendo, o sea, ese manchillito que, que es la, la parte más humilde, cómo se puede hacer algo tan rico con tan poco,
1: ¿no? Oye, Ana, y tú que sabes tanto de historia, el panetone, eh, aunque tradicionalmente ha sido italiano y que ahora, eh, bueno, pues en lugares como en San Onofre habéis convertido ese dulce delicioso en el desayuno familiar de muchos pequeños que ya son adorables, eh, que les guste tanto y que habéis hecho tamaños especiales para ellos, ¿no? Porque claro, hay veces que dices, madre mía, cómo son de grandes. Pero también este postre es como una historia de amor, ¿no? Por lo menos lo cuenta la leyenda.
5: La leyenda lo cuenta. Y, 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 y luego, por, y, y simplemente por su dificultad, cuando hay un amor verdadero y hay un amor complicado, siempre cuesta mucho conseguirlo. ¿no? Y, y el panetón es la masa más complicada que hemos visto jamás. O sea, como no estés muy pendiente, primero no, no hay turnos. O sea, no puede, un panetón no lo puede hacer algo, alguien basado en un turno de, de trabajo de ocho horas. Sería si imposible. Porque la que manda es la masa. Y si ella dice, y si el refresco te dice que ahora mismo, ¿sabes? Hay que proceder al siguiente paso, ahora mismo, ¿no? Y entonces es una masa que enseguida se hace ácida si no estás atenta y la tienes que tirar y entonces da mucha pena, ¿no? Pero es algo maravilloso que el tamaño de pues lo tienen nuestras hijas, que de repente se lo querían llevar al cole y se llevaban un trozo. Y entonces empezamos a hacerlo más pequeñito para que pudieran llevárselo al cole. Luego lo comparten con sus amigas, pero por lo menos no se llevaban el, el trozo así envuelto en el papel al albal, que a mí me sigue fascinando, pero que a <risa> ellas que necesitaban necesitaban ser más cool, hemos hecho ese, ese producto un poco más pequeño, pero pero vamos, el panetone, yo como, como tantas otras cosas, como esa mortadela italiana, ¿no? Cuanto más grande, mejor, ¿no? Pues, pues a mí con el panetone me pasa un poco lo mismo, que me traigan panetones, ¿no? Y yo me los comeré, pero no nos olvidemos de, de, de esa tradición tan chiquita que nos hace tanto bien, porque muchas veces hablamos nada más que del placer, que sería en este caso esta gula que me entra a mí por el panetone, ¿no? Pero. Pero el fruto seco es fundamental. Si no nos tomamos este fruto seco ahora, durante el otoño e invierno, tendremos un enero, febrero muy complicado, ¿no? Y cuando luego vienen las épocas estas que ellos los antiguos llamaban de las hambrunas, ¿no? Cuando pasa la, el, el, el roscón de reyes y, y, y todavía queda mucho invierno por delante, ahí notaremos si, si nos hemos nutrido con suficiente inteligencia y energía, inteligencia ¿no? y energía. No.
1: pues nada, hablaremos sí, también que... más adelante todavía vamos pasito a paso no vamos a ser ansiosos, llegará el momento de hablar del Roscón de Reyes y yo te propongo Ana, que seguramente que el año que viene ya no existirá pandemia y podremos abrazarnos y estar más cerca y reunirnos más gente eh, San Onofre puede ser una escuela maravillosa para los pequeños, me los imagino ahí en el orador eh, rebozados de almendras, masas hojaldres y bueno es una apuesta porque Conozcan todas estas tradiciones tan nuestras y esa herencia cultural tiene que seguir. Así que sé que eres una gran comunicadora eh, difundiendo todas estas maravillas que tenemos en esta época de Navidad, sobre todo. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias, Hasta luego. Felices. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues así nos gusta escuchar cómo conservando esa tradición hay personas que se adaptan a todos los tiempos. También el Westin Palace, que es uno de los edificios y los hoteles más históricos y más emblemáticos de Madrid y de España. Eh, se adapta también a esas nuevas circunstancias, Paloma, eh, porque no todo el mundo a lo mejor eh, puede por diferentes motivos, no solo por el económico, de estar en el Palace. Y sí que vamos a poder disfrutar este año de esas recetas maravillosas vuestras en casa también, ¿no?
4: Pues sí, hemos titulado este año El Palas Cocina por ti y Luque también prepara una serie de platos navideños eh, para que solamente tú tengas que ir a recogerlo él te lo prepara todo envasadito al vacío con sus salsas, sus verduras, sus patatas para que tú llegas, lo abres, lo metes en el horno lo calientas y puedes decir si quieres que lo has hecho tú ¡Qué maravilla! <ríe> ¡Nos dejan mentir! Pues... <ríe> Además, eh, la verdad que yo os, eh, os recomiendo que le echéis un vistazo porque, bueno, es un, son unas propuestas eh, bastante bien adaptadas,
1: eh, los precios son buenísimos. y eh, ¿Dónde podemos encontrarlo? Supongo que tenéis una sí. web donde podemos pues mira, ver eso.
4: En la web de, del restaurante, La larotondapalas.com. Eh, pues ahí lo puedes encontrar con un título de El Palas Cocina por Ti
1: Qué bonito, oye, ¿tenemos eh, que pedirlo con mucha antelación o con dos días es suficiente? Con por
4: 48 horas es suficiente bueno bien. Si lo pueden pedir con más antelación mejor porque ahora pues eh, tienen bastante trabajo, pero bueno, con 48 horas nos comprometemos a preparar el pavo de Navidad, un solomillo Wellington o una paletilla de cordero
1: Bueno, lo más bonito de todo es que en estas circunstancias eh, eh, todos eh, eh, bueno, desarrollamos esa creatividad, esa imaginación para hacer un poco más fácil también la vida de, 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 del resto de las personas ¿no? y esto es lo que nos sugiere también eh, Ruralca, esas tendencias en los hoteles con encanto como decíamos en el programa al principio teletrabajo en la naturaleza planes al aire libre y a pesar de esas restricciones de movilidad de algunas ciudades pues este sector también pelea por convertirse en la alternativa al estrés y la presión que suponen eh, pues, en estos momentos en, en, en las grandes urbes, tenemos con nosotros hoy a Rafael Ausejo que es el CEO y también fundador de Ruralca para que nos hable cómo, eh, cómo está el termómetro de, de, de este sector y cómo muchos eh, están sufriendo también esta crisis, pero que siempre hay esperanzas porque se están reinventando. Rafael Ausejo, fundador y CEO de Ruralca, bienvenido a Mesa y Descanso, buenos días.
6: Hola, buenos días Mar, encantado de estar con, con vosotros.
1: Pues igualmente, bueno, el sector de los hoteles con encanto, yo creo que es, a pesar de, de, de las circunstancias tiene una gran oportunidad para convertirse en el gran aliado para aliviar esa tensión Bueno, pues que esta situación genera en todos los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no?
6: Efectivamente, el turismo rural, como bien dices, ha sido uno de los pocos sectores del turismo que desde que ha sido que ha triunfado por decirlo de alguna forma desde que arrancara eh, nuestra amiga la pandemia no en, en nuestro país las reservas de este tipo de, de alojamientos para que os hagáis una idea eh, en, en cuanto que nos dejaron salir y se abre otra vez la movilidad subió casi un 122% en apenas uno, unos días no madre mía. Es verdad que cuando ha reducido o se ha limitado otra vez la movilidad pues ha, ha decaído un poco no pero pero sí si sin duda está ahí para, para, como, como, gran, como como gran aliado y como y como a la expectativa de que, de que a, a corto y medio plazo sin duda eh, es el turismo del futuro como como me gusta decirlo a mí no
1: bueno, vuestros hoteles están inmersos en ese proceso de adaptación constante que estamos haciendo todos, pero que vosotros también realizáis propuestas diferentes cada semana, ¿no? Y bueno, además que servís de bálsamo para todo aquel que busque pues eso, un lugar en el que evadirse, en el que vivir una experiencia en un entorno natural, eh, vais viendo cómo poco a poco podéis ir desarrollando ofertas, adaptándonos un poco pues, a cada actualidad, ¿no? Porque está cambiándonos las normas a veces más eh, pues continuas mucho más de lo que, lo que desearíamos, ¿no? Algunas de las sugerencias de los planes que proponéis no solamente para esta Navidad, sino también eh, para esta época de invierno, que bueno, pues eh, quizás sea también una de las estaciones junto con el otoño preferidas para para hacer escapadas, ¿no? Por los viajeros.
6: Sí, bueno, estamos siempre, como bien dices, eh, tratando de inspirar a, a nuestra audiencia, a los usuarios, a, a la gente que, que estamos ávidos de de, 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 ...de experiencias y estamos aquí medio encerrados en las ciudades a la espera de, de como bien dices de que puedan de que pues, se vaya, bajen las limitaciones y, y podamos otra vez volver a viajar y a encontrarnos entonces nosotros no paramos de, de trabajar y de, y de comunicar y de, y de proponer eh, planes en este caso en la naturaleza que es lo que a todo el mundo le, le apetece más en estos momentos no que haga frío no da lo mismo ¿no? nos abrigamos bien y, y estamos creando conjunto con los hoteles pues una serie de, de, de planes con recomendaciones pues muy potentes ¿no? de, para que para que la gente pueda disfrutar de estos entornos naturales y no masificados
1: eh, a la mayor brevedad posible uh -huh. Bueno, pensáis en quien quiere ir, por ejemplo, con su mascota, o por supuesto esas rutas en bici que Ruralca siempre ha sugerido eh, hoteles con viñedo propio hay una, eh, Rafael que me, que me sugiere, que quiero que nos, las explique, nos la expliques a, a los oyentes de Mesa de Descanso, hoteles para hacer baño de bosque, a ver, ¿esto qué es?
6: Ah, bueno. Eh, pues mira, esto, esto es una tendencia, como como, como muchas que están que están surgiendo ahora con, con todo el tema de, 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 de los confinamientos y de que nos tenemos que ir adaptando a, a lo que va demandando un poco eh, la gente, pues es, no es otra cosa que, que, que poder ir a disfrutar de, 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 de eso, de, de, de estar inmerso en, en un entorno natural, en este caso en, en los bosques, eh, cosas Asturias o además de la mano de un profesional que te acompaña y te va explicando un poco eh, en qué consiste y, y, y la relación que tenemos con el campo persona persona campo, naturaleza y cómo se fusiona y cómo valorar y cómo eh, pues estar muy inmerso dentro de ese proyecto y poder estar eso en ese entorno y respirar y, y, y disfrutar de, de lo que nos rodea en estos baños de bosque que ahora mismo estando en las grandes ciudades es lo que más demandamos, ¿no?
1: Es curioso. Bueno, está, está, curioso. Es una buena
6: iniciativa.
1: Desde luego que sí. Bueno, Con el hashtag este año me quedo. Ha sido el movimiento vuestro de Ruralca que ha surgido durante el confinamiento eh, desde este marzo y que ha inspirado a viajeros de toda España a descubrir esos lugares únicos que proponéis y sobre todo apoyando el turismo nacional que, que es lo, lo que hay que hacer y yo creo que en redes sociales ha sido un éxito también. ¿no? Sí, sí
6: eh, Esto eh, pensamos que en serio eh, este año nosotros empezamos con esta, con esta campaña uh, sin saber que, que iba a ser obligatorio prácticamente quedarnos en España y por eso llamamos Este Año Me Quedo, pero va a ser que el siguiente año, el, el año 21, yo creo que también lo vamos a, vamos a jugar este partido en casa otra vez. no Yo creo que los españoles eh, estamos abocados a, a seguir disfrutando, gracias a Dios, de, de todas las maravillas que tiene que tiene nuestro entorno, nuestro país y, y va a ser un buen momento para, para descubrir pues eh, las oportunidades, los rincones y, y todos los sitios que, que, que nos ofrece eh, nuestro territorio ¿no? eh, con el este año me quedo con los hoteles con las propuestas con las recomendaciones de corazón que estamos trabajando y que estamos intentando fomentar para que para que esa serie de usuarios de huéspedes futuros y demás conozcan como conocemos nosotros bien y los establecimientos ¿no?
1: uh -huh. bueno rafael también entre las tendencias que habéis observado desde ruralca estaba esa propuesta por parte de, de los hoteles de teletrabajar en ese entorno de la naturaleza hay ejemplos bueno pues por ejemplo estoy leyendo aquí la infinita en Carmona, en Cantabria, que es una casona típica de arquitectura montañesa en el Valle de Cabuérniga, y yo creo que, bueno, es una opción maravillosa de teletrabajar en plena naturaleza, ¿no?
6: Claro, eh, quien no quiere sentir más esa sensación de cuando estás de, de vacaciones mientras que teletrabajas, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de, de establecimientos que nosotros representamos, como bien decía, eh, la Infinita en Cantabria o, o todos los que representamos nosotros, eh, se han puesto mucho las pilas y han adaptado sus instalaciones para poder ir a, a, a disfrutar de, de, de estar traba, teletrabajando en un entorno como si estuvieras prácticamente de vacaciones, porque imagínate estar, tener la posibilidad de, de estar trabajando en... En, en Carmona o en
1: Asturias. Y eso mezclándolo tercera, además con, no. por ejemplo, una sesión de deporte o de meditación a primera hora, ¿no? Que ya es que como nos, claro. es como ya tengo que trabajar sí o sí, porque si después de esto no trabajo, ¿no? Claro, es como la invitación a disfrutar también
6: montan unos planazos estupendos, ¿no? O sea, de una jornada de hoy, primero deporte, luego un desayuno maravilloso, luego teletrabajo un rato, luego cena. Incluso en muchos sitios a lo mejor puedes estar incluso con los propios propietarios, como si fueras parte de, de su familia, ¿no? Eh, que es lo que tienen estos entornos pequeños y tan exclusivos, ¿no? Que uh -huh. son los, los hoteles con encanto.
1: Bueno, ¿alguna sugerencia más que creas que ya sé que tenéis muchísimas, pero pero algún lugar con encanto que podamos disfrutar en este mes que estamos viviendo pues esta Navidad diferente?
6: Pues mira, eh, con todas las propuestas que estamos haciendo ahora, que, que pueden ir consultando seguramente nuestra página web y nuestras redes sociales, pero eh, podríamos hablar de una en concreto que es la poda en la cinta de los salandinos, que es un plan al aire libre ahora mismo en la que el, el propio establecimiento, el Hotel Bodega de los Arandinos, eh, tiene sus viñedos y demás y está realizando una salida acompañado de un, elo, de un enólogo y, o incluso del propio bodeguero antes de que salgan a los nuevos brotes que se van recortando los sarmientos para regular la producción. Uh
3: -huh. pues
6: Puedes eh, ir a conocer un poco todo esto de la mano directa de, del propio bodeguero o de, del enólogo y luego, además, pues, tener una pequeña cata de gustación de, los, de sus vinos y, como no, pues a, con ese sarmiento que sale de, esa, de esos viñedos, eh, traídos unas chuletillas al sarmiento, ¿no? eh, que, es, que es un canto a la vida, sí.
1: Bueno, pues yo creo que ante esta situación de incertidumbre, al menos eh, sí que ha habido semanas y hay semanas próximas, supongo que, que apuntan cifras positivas, ¿no?, que eso también es lo más importante.
6: Bueno, eh, las cifras... Eh, estamos conservadores en ese aspecto, ¿no? Porque la limitación de la movilidad de estas navidades eh, depende solo de, de la, que las propias gente de las provincias viajen entre entre ellos, ¿no? O sea, que se muevan entre las propias provincias, las propias comunidades. No nos no nos, no nos permite viajar fuera de ellas. ¿no? Porque, eh, se estimaba que, o sea, se estima siempre la, las navidades son una de las temporadas más altas, ¿no? En la época estival en, en el turismo interior, en los hoteles para encanto, o en cualquier eh, establecimiento turístico Las navidades son una época súper super alta uh -huh. y este año, pues bueno, eh, las ocupaciones eh, mermarán bastante. Claro, estamos hablando de, de que, claro, que la gente que no podemos salir de nuestras comunidades pues nos limita muchísimo y estamos acostumbrados a hacerlo. ¿no? Entonces, claro. que, bueno, se mantendrán, sobreviviremos, pero, pero con, con muchas esperanzas en que esto sin duda pase lo antes posible y, y que a partir de, de del próximo enero, 10 de enero, 15 de enero podamos reactivar y por lo menos disfrutar de, de, del invierno también y de esos planes aéreos libres que estamos proponiendo no solo en Ruralca, sino todo el sector ¿no? de, del turismo.
1: Pues ojalá sea así Rafael Lausejo, fundador y CEO de Ruralca estos son nuestros deseos desde aquí y esta Navidad la celebraremos así, con responsabilidad y con muchísima esperanza por el cambio en el 2021. Gracias por estar hoy con nosotros, buen fin de semana
6: Igualmente, Omar, muchas gracias. Hasta
1: luego Bueno, pues ya saben, no pasa nada, cada uno, en nuestra provincia respectiva, eh, eh, disfrutando de nuestro entorno también, eh, que a veces, tanto sea en una urbe, en una gran ciudad o en una pequeña población, eh, siempre pensamos que hay que eh, estar siempre fuera y al final es verdad que hay momentos en los que nos damos cuenta que no conocemos lo más cercano que tenemos, pues, Paloma García.
4: Efectivamente, es que eso es algo que siempre decimos, bueno, pues como vivo en Madrid, pues ya iré, uh -huh. ya iré. Y te vas a cualquier otra ciudad y te visitas todos los museos de arriba abajo. Yo estoy
1: convencida que el Museo del Prado lo conoce muchísima más gente que no son madrileños que los propios Pero madrileños. Pero totalmente. ¿no? Pues
4: mira, ahora mismo en el Museo del Prado, solamente por ir a visitar la nueva la nueva sala del Bosco o en el Thyssen, Thyssen. que tienes la exposición de impresionismo alemán maravillosa. Y si no, un poquito más a la izquierda. Te vas al Palacio de Cibeles, a centro-centro, hay una exposición de botero que es espectacular. Uh -huh, es verdad. Y fíjate, es que con todo eso ya, vamos, tienes para pasar. Eh, y bueno, y si te quieres quedar en el Palace, pues lo haces todo a pie.
1: Realmente es lo que te iba a decir, que claro, el Westin Palace es que la ubicación es tan perfecta dentro de Madrid que estáis en plena Barrio del Arte, en todos los sentidos, ¿no? Sí,
4: porque aparte de todos estos museos, luego tienes el Barrio de las Letras, que es que el Barrio de las Letras es una delicia, pasearlo, conocer su historia. Bueno, a ver
1: cómo patearon por allí Lope de Vega, Cervantes, ¿no? Es Todas es las como... pequeñitas,
4: bueno, la Casa de Lope de Vega. La Casa de Lope. Es que otro verdad. otro de los secretitos que hay en el Barrio de las Letras, que es maravillosa. Sí. Eh, yo recomiendo mucho verla pasear, patear el barrio de las letras, caminando, las pequeñas tiendas boutiques, es, es que está muy cuidado ese barrio, es un barrio que cada boutique que abre, cada tiendecita que abre, cuida perfectamente el mantener el, el intro, esa estética no, no, del estética. barrio y luego los sábados, todos, eso no sé si lo sabéis los sábados, los primeros sábados de cada mes, eh, organizan el mercado de las ranas y el mercado de las ranas consiste en que todos los eh, pues lo, los eh, los artesanos o las pequeñas tienditas o, bueno, los comerciantes, pues suelen sacar un poco a la calle pues sus cosas, ¿no? Y montan mesas, montan cosas, hacen un poco más de... Y se llama de las ranas porque... Yo pregunté y digo, ¿por qué el mercado de las ranas? Pues resulta que por ahí había muchos ri, en riachuelos en la época de... Y por eso... Y había ranas y por eso... Uh -huh lo han llamado el mercado de las ranas. Qué gracia. Bueno,
1: en cualquier caso es un lugar eh, y un en entorno precioso en Madrid, donde solamente ver la fachada del Westin Palace ya es una maravilla. ¿eh? En esa plaza de, de Neptuno, bueno, plaza de Neptuno se llama plaza de Neptuno, tampoco, plaza ¿no? de canoas del plaza, Castillo, <risa> plaza de canoas del Castillo. Todos llamamos plaza. de Neptuno. Pero bueno, ahí tenemos a
4: Neptuno con su Exactamente.
1: <risa> bueno, pues nada, con esa fuerza, ¿no? eh, Del tridente de, de Neptuno es con lo que queremos or say contar eh, desde estas fechas ya el inicio de la Navidad cómo uno puede tener muchísimos planes, eh, como digo, sin necesidad de trasladarnos o de hacer grandes recorridos y sobre todo manteniendo esa responsabilidad que todos los profesionales de la hostelería lo digo desde aquí, y de la hotelería estáis velando por cada uno de vuestros clientes para que todo esté perfecto y no haya nada uh -huh. que... y todo Hay que también un poco eh, pensar cada uno de nosotros en nuestra propia responsabilidad, ¿no? No claro solamente sí. vosotros vais a estar haciendo de guardianes, ¿no? Claro Cada uno sí. de los hosteleros también Nosotros, uno tiene que
4: ser. A veces nos, los clientes se olvidan la mascarilla. Yo ayer lo viví dos veces con un cliente y tenemos ahí a nuestros metres, camareros, recepcionistas,
1: pero que no Casi va... haciendo de policías, los pobres, sí, yo ¿no? le
4: decía ayer, parece que hacéis de policía. Bueno, te levantas de manera natural de tomar un café y, ¡ay! La mascarilla. Se nos olvida a veces, Y bueno, tienes ¿no? alguien detrás, señor, por favor, la mascarilla. Uh -huh. Y todo el mundo, la verdad, que se la pone inmediatamente y agradece.
1: Pero sí, sí, esos son momentos para cuidarnos. Muy bien, pues aquí terminamos. Paloma García, muchísimas gracias por traernos siempre bueno, estas propuestas maravillosas de un hotel tan emblemático. Y desde luego expresando aquí el cariño con el que siempre recibís a todas las personas que, que nos acercamos allí de vez en cuando. Así que muchísimas gracias. Gracias a este equipo también, Jorge Zumeta en la realización. Y Ana de Toro en la producción Y a ustedes sigan escuchándonos También en esta temporada navideña Que queremos compartir cada sábado Con ustedes en Capital Radio En Mesa y Descanso Buen fin de semana Feliz Navidad